0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Tomar la Posta, el programa de radio de Jóvenes por la Memoria aquí en nuestra querida radio comunidad Enrique Angeleli y también en nuestras radios hermanas que nos retransmiten. Mi nombre es Rocío Morales, en esta oportunidad he vuelto a la radio porque, bueno, la semana pasada tuve una pequeña y corta ausencia pero también sé que el programa estuvo en excelentes manos y voces de compañeros y compañeras de Jóvenes por la Memoria que se sumaron a colaborar y hacer el aguante en este programa de radio. Pero en esta oportunidad volví, pero además no estoy sola, sino que estoy gratamente acompañada por dos compañerazos. Voy a pasar a mencionar al primero de ellos, el querido Nicolás Ciabati. Bienvenido, Nico.
2: Hola, Rob. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Era sin saludos saludo? <risa> Este, es estoy bien. contento de participar una vez más en este programa eh, Quiero, antes que me olviden mandar un saludo a Pedro Porque se va a vacunar Y, y seguimos presentando esta mesa A nuestro compa ¿Estás por ahí? Sí,
3: solamente pensaba yo presentarme en esta mesa Pero antes que nada y antes de continuar Quiero hacer el Famoso ruido mate para todos los que nos están escuchando, que como saben, yo siempre los invito a compartir un mate mientras nos se escuchan, sea cual sea el dispositivo, el lugar y la zona donde lo hagan. Acompáñenos con unos mates y otro programa más. Y donde, bueno, vamos a tener como siempre las noticias sobre juicio de delito de derecho a humanidad. Vamos a tener también información y el último, un repaso más, perdón, del juicio de la escuelita 7. Que nuestros compañeros han estado ahí. Eh, y también, bueno, tenemos que contarles a toda esta hermosa gente que nos está escuchando, ¿dónde nos pueden encontrar, Nicolás? A ver, contanos.
2: Bueno, pr primeramente en Spotify, en Anchor. También tenemos algunas radios que nos están retransmitiendo, como es la Radio Encuentro de, de Río Negro. En Neuquén tenemos la Radio Pocahuzo, Radio FMC. Y tenemos la Radio Comunidad Enrique Angelelli, la Radio FM Navegantes, Radio Las Casandras y eh, Radio La Riera. ¿Creo que lo dije bien?
1: Sí, Nico. Ahí creo que no faltó ninguna radio de nuestras queridas radios hermanas que nos retransmiten. Como decías, FM La Riera en el norte de Neuquén. También vale aclarar, ya que aclaramos que Radio Encuentro es de Viedma Río Negro... Y bueno, la FM Pocahullo y la FM Che del sur de nuestra provincia de eh, San Martín y Junín de los Andes respectivamente. Y bueno, luego todas las radios neuquinas también de nuestra ciudad que nos retransmiten. Quería decirle a Trapo que, sí, pobrecitos, la semana pasada estaban un poco abandonados. Por suerte pudo venir nuestra compañera Sol también, compañera comunicadora del grupo, y aportar un poco. Así que aprovecho a mandarle un gran abrazo a ella y también a todos los integrantes ...de eh, Jóvenes por la Memoria, además decir que, bueno, estamos sobreviviendo a esta... Si bien ya veníamos con una dinámica, este año 2021 no es tanto un año Matrix... ...porque eh, estamos volviendo, estamos retomando muchas actividades, trabajos, dinámicas habituales... ...entonces, bueno, ya los tiempos y los momentos cambian un poco... Y esperamos que cambien tanto, tanto, tanto que en alguna oportunidad nos permita volver a hacer el programa, este Tomar la Posta, desde nuestra querida radio comunidad Enrique Angelelli, porque la verdad es que la extrañamos y mucho. Otra de las cosas que quería decir, y ya les cedo la palabra a mis compañeros, es que además pueden buscarnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. En ambas aparecemos como jóvenes por la memoria y ahí tienen toda la información que necesitan y mucha, 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 eh, mucho contenido que estamos produciendo para que eh, pueda estar al alcance de todas, de todos y de todes sobre lo que es la memoria aquí en nuestra región. Así que vayan, búsquenos en Instagram, búsquenos en Facebook y realmente se van a sorprender. Quiero sacarme el sombrero. ...para con eh, la compañerada que está detrás de esta cosa misteriosa... ...que son las redes sociales y generando contenido de manera permanente... ...y además pueden escribirnos a nuestro correo de Gmail... ...que es tomarlaposta.gmail.com ...recibimos invitaciones, sugerencias, actividades para la difusión... ...si nos quieren mandar regalos también nos pueden escribir... ...y coordinamos para que nos hagan llegar ese regalo... Y además nos pueden buscar con el mismo nombre en nuestra cuenta de YouTube, tomar la posta Ahí compartimos muchísima de la información y del contenido que generamos también en este programa de radio y en la cobertura del de séptimo tramo del juicio de la escuelita. Nico, adelante.
2: Está levantando la manito. Gracias, Rob por las palabras. Quería aprovechar este momento de saludos para, para bueno, en esta luna nueva saludar a, a todo el resto de nuestro... Compañeros de Jóvenes por la Memoria, voy a nombrarlos como solía ser antes: a Malena, a Malén, a María Sol, a Santiago, eh, bueno, a Alba, a Daniel, a Lautaro, a María y Esteban. Siempre están presentes.
1: Y nosotros que estamos acá, ¿no? En la radio también nos auto-saludamos. <risa> Y de paso, de paso aprovecho también, como bueno, saludamos a Pedro porque sabemos que le llegó el tan preciado momento de la vacuna y estamos muy contentos y muy contentas, también sabemos que Magín pudo también obtener la primera dosis hace algunas semanas y bueno, queda Gloria, ahí estamos esperando también, haciendo fuerza por ella y bueno, esperando que también eh, la vacuna pueda llegar a nuestros queridos compañeros de Radio Comunidad, así en algún momento nos podemos volver a encontrar, aunque sea con muchos barbijos, medias y todo, 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 pero bueno, realmente nos extrañamos mucho y extrañamos estar en nuestra casa.
3: Bueno, me parece que hemos presentado cada una de las partes que ha tenido este programa Hemos hablado y hemos saludado a nuestro compañero de Radio Comunidad Creo que es momento de, como diría nuestro amigo, el tema por qué no hay por qué Que está a cargo mío el día de hoy, pero que en este caso sí hay un porqué, Que es un tema que, que fue desarrollado, llevado adelante por una enfermera Del sistema de salud de nuestro país, eh, eh, la colorada Santana el tema se llama Hoy Venceremos y lo hacemos en honor a nuestros, eh, en, nuestros enfermeros y médicos que están autoconvocados, que están dando una lucha en, por su reivindicación salarial y de reivindicaciones para el sector salud y que no solamente es eso, sino que han estado al frente de, de esta lucha en contra del coronavirus durante todo el año pasado y eh, continúan este año. Así que una forma de homenaje este tema de Colo Santana, Hoy Venceremos.
4: Fuerza para hacer frente a la muerte y cuidar de mi país. Tengo vocación y orgullo de estar en primera línea para salvarte a ti. Tengo la fe que muy pronto todo será como antes y volvernos a encontrar. familia lo espera con ilusión y esperanza que un nuevo cambio vendrá tengo que enfrentar la ignorancia la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar tengo la voz de mi pueblo y una esperanza constante que si te quedas en casa esta pandemia se irá Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus, para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia, volverás con más conciencia para volverte a abrazar. a quien cuido y con vocación yo me inspiro para poder compartir. Tengo un corazón solidario y que me acompaña a diario para poder resistir. Tengo que enfrentar la ignorancia, la indiferencia de aquellos que no quieren escuchar. Constante, que si te quedas en casa, esta pandemia se irá. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus, para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia volverás con más conciencia para volverte a abrazar.
0: También en la web. Búscanos en Spotify y Anchor como Tomar la Posta.
5: Tomar la posta creo que es hacerte responsable a nivel público y a nivel como privado. Y todo esto, pero a nivel público de buscar medios en los cuales la memoria colectiva siga presente te pida justicia, pero sobre todo también se recuerde, por eso creo que está en de la memoria, estar atentos a, a lo que pasó para evitar que se repita y también a nivel como privado o a nivel individual, a nivel interno es esto de mantenerse informado, de reflexionar de trabajar lo emocional porque la verdad que las cosas rompen algo interno muy fuerte la
6: luna llena,
5: ¿Olé?
1: Identificaron el cuerpo de Aníbal Artemio Mocarbel Rull en Rosario. Gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la familia Mocarbel Rull pudo recuperar el cuerpo de Aníbal Artemio 44 años después de su desaparición. Su cuerpo estaba enterrado como N.N. en el Cementerio de la Piedad. Aníbal Artemio Mocarbel Rull comenzó su militancia en la Unión Estudiantes del Litoral, Unión Nacional de Estudiantes, y más tarde se sumó a la juventud peronista y a montoneros. Fue secuestrado el 28 de febrero de 1977, cuando tenía 28 años. Era estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario y carpintero. Fue visto con vida en el centro clandestino de detención La Calamita, que pertenecía al ejército en la localidad de Granadero Baigorria. Su cuerpo y otros tres no identificados fueron hallados calcinados el 17 de marzo de 1977 en un automóvil Ford Falcon incendiado en el kilómetro 7 de la Ruta 34 a la altura de la entrada de Ibarlucea, provincia de Santa Fe. Si tenés un familiar víctima del terrorismo de estado de la última dictadura genocida, conéctate con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Una muestra de tu sangre puede lograr la identificación. Para más información, te invitamos a revisar la página de La Imposible.
2: 28 hijos de desaparecidos ingresaron a trabajar al Estado a modo de reparación. Este dato de la reparación fue analizado para TELAM por Julián Scaviolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. El último ingreso anunciado esta semana fue el de Fernando Peralta, hijo de Eustaquio Peralta, quien se desempeñaba en la empresa Líneas Marítimas Argentinas y fue detenido desaparecido el 28 de diciembre de 1977. El organismo se dedica a recuperar la identidad de los trabajadores del Estado detenidos desaparecidos, reparar sus legajos y entregarlos a sus familiares. En este sentido, la recuperación y la memoria son un impulso que reconstruye los lazos sociales y culturales que trató de destruir el terrorismo de Estado. Podés ampliar esta información en filonews.com
3: Comienza un nuevo juicio en Chaco. El 12 de abril comenzó el juicio por la causa Caballero 3 contra ocho acusados del ejército, la policía y el Servicio Penitenciario Federal por secuestros, torturas y violencia sexual cometidos en el ex centro clandestino Brigada de Investigaciones, en la alcaldía policial y en la cárcel U7 de Chaco. El juicio abarca las denuncias de 33 sobrevivientes bajo prisión por razones políticas entre 1974 y 1979. La mayoría de los casos denunciados son calificados como privación y de la libertad que se cometieron mediante secuestros a cargo de grupos de tareas de las Fuerzas Conjuntas, Ejército y la Policía del Chaco. Luego las víctimas sufrieron tormentos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria, en la Alcaldía Policial y la casa Federal U7. Los acusados son el Teniente Primero José Tadeo Petori y el Teniente Primero Luis Alberto Pateta, ambos oficiales de inteligencia del Ejército objetivo. El Comisario General José Rodríguez Valiente, el Suboficial Mayor Gabino Manáder, el Sargento José Marín y el Suboficial Principal Jorge Ibarra, todos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Francisco Álvarez de la Alcaldía Policial y el Alcalde Pablo Casco, Jefe de la Guardia de la Cárcel UCF. Antes del juicio, el comisario general Ramón Mesa, el suboficial principal Albino Borda, Héctor Roldán y el cabo El Surreal. Podés ampliar la información en el sitio web de La Imposible.
1: Murió en Santa Fe Alejandra Negrita Ravelo, madre de Plaza de Mayo. Alejandra Negrita Fernández Ravelo, integrante de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, murió el pasado jueves a los 92 años luego de más de 40 años de militancia en defensa de los derechos humanos. Comenzó su militancia a partir de septiembre de 1977, cuando su hija María Esther Ravelo y su esposo Etelvino Vega, ambos no videntes, fueron secuestrados en Rosario por una patota de la última dictadura cívico-militar. Ravelo fue la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe y tras el secuestro de su hija, inició una búsqueda que recién concluyó cuando sus restos fueron hallados en diciembre del 2010, en una fosa común del Campo Militar San Pedro. Desde la agrupación Hijos, recordaron que era segura, combativa y aguerrida. Tenía un terrible humor negro que mataba a todos de risa. También reflexionaron. El tiempo pasa y en el camino vamos perdiendo motores de luchas y amor. Podés leer la nota completa en el elciudadanoweb.com
2: Comienza el tercer juicio a genocidas por la causa Subzona 14 en Santa Rosa. Este nuevo juicio tendrá en el banquillo de los acusados a Luis Enrique Beraldini, Néstor Greppi, Jorge Omar de Bartolo, Roberto Oscar Iurucci, Carlos Roberto Reynard y Humberto Rifaldi, quienes serán juzgados por privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones y delitos contra la integridad sexual cometidos en prejuicio de 196 personas en centro clandestino de detención que operaron en el ámbito de la subzona 1.4 del ejército entre 1975 y 1982 en la provincia de La Pampa. Las audiencias virtuales comenzarán el 27 de abril, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, integrado por Marcos Javier Aguerrido, José Mario Triputi y Pablo Díaz Lacaba. Podés leer la nota completa en laimposible.org.ar
1: De esta manera entonces llegamos al final de las noticias por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho de nuestro país también recordar como lo hacemos cada semana que pueden visitar en la página de La Imposible, la radio que realizan los compañeros de Hijos Capital en dependencias de la EXESMA. Ahí ellos actualizan semana a semana el calendario de juicios y se puede ver todas las audiencias que hay en los distintos procesos que se están desarrollando en todas las provincias argentinas. Y también no solamente podés saber cuáles son las audiencias que hay esa semana, sino además de qué manera poder participar en el caso de que las audiencias virtuales sean abiertas y se transmitan por algún canal oficial de los tribunales. Así que hecha esta invitación, vamos a despedir este momento de noticias con esta canción que hemos elegido con nuestro querido Oscar Trapo Marichelar, que se llama No me dejan salir del maestro Charlie García.
3: la última audiencia testimonial del juicio Escuelita 7 del 7 de abril se trató el caso de secuestro y desaparición de Mirta Tronelli Mirta fue secuestrada el 11 de junio de 1976 en la Delegación de Desarrollo Social durante el operativo Cutralco. Por su desaparición atestiguó su hermana Silvia Tronelli contó detalles de la búsqueda que realizó su padre
2: antes de morir Silvia contó que Mirta estaba siempre en contacto con gente que podía ayudar. Trabajaba en comunicación social para Felipe Zapata y en el 76 estaba en el tercer año de la carrera de servicio social. Silvia estudiaba en Córdoba así que lo que aportó fue en base a la información que le brindó el padre de ambas. Me llamó a Córdoba para que viniera. No me dijo por qué. Cuando llegué me dijo del secuestro de Mirta. Se la habían llevado y no sabía dónde estaba. A partir de ahí me quedé a ayudar en el negocio familiar. Papá fue a buscarla por todo el país, todas las cárceles donde pudo. Muchos años después le dijeron a mi papá que estuvo en la escuelita de Neuquén y luego en Bahía Blanca. Insistió en el vigor de su padre que buscó a Mirta por todos lados. Su padre ayudó también a la familia Bechi, Mirta y Cecilia eran amigas. Silvia lamentó que su padre no haya podido declarar. Una compañera del grupo se acercó a Silvia antes de que se retirara y el agradecimiento fue mutuo.
1: Después del cuarto intermedio, fue el turno de Nora Rivera, trabajadora no docente de la UNCO y activa militante de esta causa. Nora relató su secuestro y detención, detalló su relación con sus amigas desaparecidas, Cecilia Becci y Mirta Tronelli. Ella vivía en Cinco Saltos y estudiaba Servicio Social. Al salir, brindó una pequeña entrevista y contó sus sensaciones.
5: Bueno, me dejan varias sensaciones, estoy como muy tranquila, me parece que todo lo que había pensado decir lo dije, eh, y estoy, viste, como cuando vos tenés algo que hacer y al final lo podés hacer, y, y cumplir con la memoria, con mis amigas y, y conmigo misma, esa es sensación, de que ya está, ahora está.
3: Su detención fue posterior a la de Mirti y Cecilia. Relató que, el 12 de junio, la Policía Provincial de Río Negro me detiene en la casa de una amiga. Me llaman por un informe de un menor detenido. Me llevan dos policías en un patrullero a la comisaría de Cinco Saltos. Ahí, el comisario Penchulev me preguntó por Cecilia, en tonos elevados. Le dije que él sabía que era amiga de ella y de su familia. Ahí, se detienen por orden del ejército. Me lleva el oficial Wenchul y un chofer al ingreso de la U-9 formalmente. Me ponen en una celda incomunicada. Esto fue entre el 18 y el 19 de junio. Cuando abrieron la celda sostienen que vio a Gladys Sepúlveda, Jorge Asenjo y Elida Cifuentes. Nunca pudo retomar sus estudios y remarcó que fue muy significativa la presencia del rector de la UNCO, Gustavo Quizaful. Así ella lo decía.
5: Lo de no terminar los estudios me sigue doliendo, pero realmente no, no puedo estudiar, no, no sé, ya he tratado de muchas maneras y, y realmente no puedo. Pero eh, encontré otras maneras de hacer cosas, por ejemplo, yo estuve muchos años en la Asamblea por los Derechos Humanos, ayudé en lo que pude con los juicios, participé mucho en los primeros juicios eh, de lesa humanidad, y creo que eso no es que reemplace, pero va compensando porque vos vas haciendo otras cosas que también tienen que ver con cosas importantes para vos, para mí, en todo caso, que como son eh, lograr justicia, no la justicia que hubiéramos querido, no las sentencias que hubiéramos querido, pero, pero sí se logró eh, que se hiciera visible lo que fue el terrorismo de Estado, y no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad.
3: Recién mencionabas en la audiencia que eh, tenía otra significación el poder hacerlo, este, testimonio de haberlo hablado en el predio de la universidad. ¿Qué sí. este significó la
0: presencia del rector?
5: Bueno, yo creo que que la presencia del rector es fundamental porque eran alumnas y profesoras de la universidad y su acompañamiento significa el acompañamiento institucional que es muchísimo en este pedido de justicia.
1: Claramente en su testimonio, Nora Rivera denuncia los vuelos de traslado clandestinos de Neuquén a Bahía Blanca y asegura que no es lo mismo declarar con los represores presentes que de este modo virtual.
5: Bueno, en este, en este juicio no están presentes los, los represores, o sea, están en, atrás de una cámara y eso atenúa porque es como que se volvieron así, virtuales. Entonces, este, yo he estado en otra audiencia en Bahía Blanca donde hay mucha presencia de los imputados y, y yo creo que es mejor declarar con ellos presentes porque uno puede decir en ese espacio y ellos escuchar eh, el trabajo incansable de la memoria para lograr justicia.
2: Afuera estaba la gente de siempre. Aperia, Chatel, Grupo de Apoyo, etc. Aproximadamente 20 personas. En el transcurso de la mañana se acercó una pareja de turistas. Curiosos, querían saber qué pasaba. Se les explicó y el hombre confió que había brindado declaración en Mendoza, en un juicio de lesa humanidad. Se quedaron ahí hasta el final de la audiencia. Sobre el final, Nora Rivera reflexiona sobre el apoyo de las organizaciones la importancia del juicio.
5: Porque la PDH estuvo presente cuando nadie estaba. Eh, y entonces eso es un espaldarazo enorme eh, contar con su acompañamiento permanente de distintas maneras.
3: ¿Por qué decías que después de tantos años de caminar, solo la, esta parte de la justicia es lo que termina siendo reparadora?
5: Porque uno habla en el tribunal ante la justicia como poder del Estado. Y eso no, no se da siempre en otros lugares. Y creo que es quien tiene que reparar, porque quien, creo que es quien puede juzgar y condenar.
1: Continúan las audiencias todos los miércoles a las 9 de la mañana en AMUC. Y acá seguimos con más Tomar la Posta.
0: Seguinos en Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria.
5: Quiero decirle que este tribunal le ha tocado defender los derechos humanos en la provincia de los derechos humanos. Quiero decirle que nuestro director de derechos humanos, Jaime de Nevares
6: dijo si querés la paz, si querés la
5: paz para tu patria, tenés que pedir verdad, memoria y justicia. Que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle qué es lo que ha pasado con los que faltan de nuestros hijos.
6: Son las tres de la mañana, dicen que pena usante. We're mm -hmm.
0: trapo al cajón de la memoria.
3: Bueno y en el programa del día de hoy escuchábamos el tema de Lila Down, Zapata se queda, que nos ayuda a recordar una de las efemérides que tenemos el día de hoy, la primera en esta sección, ya que un 10 de abril pero de 1919 era asesinada una emboscada el líder revolucionario Emiliano Zapata general de los campesinos revolucionarios mexicanos, como parte del movimiento revolucionario. Estuvo armando el ejército libertador del sur, también fue conocido como el gran caudillo del sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como la justicia social, libertad, igualdad, democracia, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados en el norte, los gonzalistas Jesús Guajardo, le hicieron creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estarían dispuestos a unirse a él. Zapata les pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar aproximadamente 50 soldados federales con el consentimiento de Carranza y Pablo González y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar su lucha. Así, acordaron reunirse en la hacienda de Chichimeca de Morelos el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a la fuera de la hacienda se acercó a la misma, acompañado únicamente por una escolta de diez hombres. Al cruzar el dintel, un ordenanza apostado a la entrada tocó a su clarín, llamando a donoros. Esa fue la señal para que los tiradores escondidos en la azotea abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó. No pocos condonaron este procedimiento. Además, esto dio lugar a que, una vez muerto, por más de 20 balas de escopeta en su cuerpo, Zapata se convirtiera en propagador de la revolución. ...y símbolo de los campesinos desposeídos. Entre la gente común del estado de Morelos... ...se negaban a dar crédito a la muerte de Zapata. Circulaban las creencias de que su caudillo... Había, ...no había sido asesinado por Guajardo. Las leyendas llevarían a Zapata hasta el lejano oeste... ...otras lo ubican en que en la noche de luna... ...se lo puede ver cabalgando por las noches en el Wilco, ...sitio donde fue su nacimiento. También allí ubicaban, décadas después... ...a un anciano encerrado en su casa... Que aseguraba ser Zapata Zapata es el autor de la famosa frase Es mejor morir de pie Que vivir arrodillado Su imagen Sus palabras Sus reivindicaciones agraristas Serán recuperadas muchísimos años después Por muchos movimientos sociales Y campesinos Uno de los más importantes quizá Es el ejército zapatista de liberación nacional Quien tomará su famosa frase La tierra es para quienes la trabajan que será una de las líneas más importantes a la hora de manejar la tierra en el estado de Chiapas, en los sectores gobernados por la Junta del Buen Gobierno Zapatista. Sin duda una figura mítica, sin duda una figura importante para la historia latinoamericana, una figura que no podemos eludir a la hora de hacer memoria. En otra de nuestras efemérides, 12 de abril de 1967, era asesinada Teresa Rodríguez, en el marco de la segunda poblada de Cutralcó que inició como una medida de apoyo en la lucha del gremio docente Aten, pero al mismo tiempo recuperó reclamos de mejora social y económica para las poblaciones de Plaza Huíncul y Cutralcó En el marco de esta segunda poblada, que fue impulsada por el prolongado conflicto sindical entre los docentes organizados en Aten y la provincia, en el marco de la provincialización de la educación dispuesta por la Ley Federal de Educación, la provincia había reducido salarios y suprimido talleres, horas no programáticas, cursos y escuelas diferenciales, y decretó una huelga por tiempo determinado desde el primer día de clase que se extendería durante casi dos meses. El 24 de marzo, aniversario de la última dictadura y fecha de movilización anual, la marcha docente en la ciudad de Neuquén sumó 10.000 personas de todos los sectores sociales y culminó con la toma de los puentes de la Ruta Nacional 22 que unen la provincia de Neuquén y Río Negro. Los docentes mantuvieron cortadas las rutas hasta el 27 de marzo. La gendarmería desalojó violentamente los puentes defendidos por jóvenes de las barriadas populares de la ciudad, llevando al sindicato docente a convocar a la población de todas las ciudades neuquinas a tomar las rutas el siguiente 9 de abril. En Cutralcó, ese llamado del sindicato obró como desencadenante la población estaba muy descontenta por el incumplimiento de muchos de los puntos del acuerdo alcanzado en la poblada del año anterior. El miércoles 9 de abril, jóvenes de los sectores populares conocidos como los fogoneros, estudiantes secundarios y la Comisión de Padres en Defensa de la Educación, cortaron nuevamente la Ruta Nacional 22, en solidaridad con la huelga docente. Manteniendo los piquetes a pesar de la intimidación judicial y las presiones del gobierno, que consideraban que los manifestantes estaban cometiendo un delito. El sábado 12 de abril, Gendarmería y la Policía Provincial, bajo órdenes del juez federal, Oscar Temi, iniciaron una violenta embestida contra los jóvenes que se encontraban en los piquetes, desplazándolos de la ruta y persiguiéndolos hacia la ciudad. Pero entonces la población salió masivamente a la calle para defender a estos jóvenes. En la represión, las fuerzas de seguridad mataron de un balazo a Teresa Rodríguez, joven madre de tres hijos, e hirieron de bala a 20 personas más. La indignación popular llevó a la población en multitud, calculándola alrededor de 20.000 personas que rodearon a las fuerzas represoras y que ante el peligro inminente que corrían, abandonaron la ciudad, que quedó en poder de la población. La represión en Cutrelcó, y en especial el asesinato de Teresa Rodríguez, fue duramente criticado por las fuerzas políticas de la oposición al gobierno, los sindicatos, otras organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica. Cetera decretó un paro general con una marcha del silencio en memoria de Teresa Rodríguez, que se realizó con un altísimo acatamiento el día lunes 14. En la investigación judicial se realizó una pericia por parte de dos físicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Ernesto Martínez y Rodolfo Pagliasco, que, partiendo de fragmentos del video de 16 segundos tomado por Crónica TV que registra el asesinato de Teresa Rodríguez, la pericia permitió establecer que la persona que mató a Teresa Rodríguez fue el que se encontraban ubicados en el puente sin que lo capten las imágenes, dando por tierra con la teoría del gobierno nacional y provincial que informaron que la bala que mató a Teresa Rodríguez había provenido de un francotirador ubicado del lado piquetero. Sin embargo, ningún agente resultó herido de bala, mientras que además de Teresa Rodríguez, otros cuatro jóvenes también tuvieron heridas de bala. Se comprobó que el disparo de muerte se realizó con una pistola 9 milímetros de uso policial, la pericia del sonido no fue suficiente para identificar al asesino y la jueza terminó cerrando la causa sin procesar a nadie. Sin embargo, en una causa separada, la justicia pudo probar que cuatro policías habían disparado sus armas de fuego de manera ilegal durante la represión, siendo condenados a penas menores de tres años, todas en suspenso. Los cuatro policías condenados por disparar sus armas de fuego en Cutalcó son Santiago Antigual, Leonardo Magallanes, Daniel Bese y Daniel Videla. Los cuatro fueron reincorporados a sus funciones de la policía de Neuquén. José Darío Poblete, condenado por asesinato del docente Carlos Álava, ...integraba también la fuerza policial que reprimió en Cutalcó... ...el día que mataron a Teresa Rodríguez, ...siendo uno de los policías sobreseídos en aquella oportunidad. La impunidad de aquel asesinato permitió que muchos años después... ...este mismo policía asesinara a nuestro compañero Carlos Álava el 4 de abril. Por eso es importante... Tener memoria, no olvidarnos de aquellos que le hacen mal al pueblo, porque si nos olvidamos, los más pobres siguen sufriendo.
0: Estamos arriesgando un futuro nuestro un futuro de nuestros
2: hijos. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada.
4: El episodio de Semana Santa movilizó a la sociedad argentina.
0: Aquí la gente en lugar de irse está llegando en más cantidad. Si esa gente finalmente entraba, esto terminaba en una masacre porque podían responder los
2: militares que estaban armados hasta los dientes. La gente que Contacto casi directo con los fusiles. Sabíamos que los militares entregaron el gobierno, pero no el poder. Este es un problema estrictamente militar.
0: En ese momento, el temor era la sangre.
2: Estamos demostrando
6: la definitiva decisión de vivir en
0: democracia.
2: de unos minutos saldré
6: personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los judiciosos les pido a todos que me esperen acá y si Dios quiere Acompaña a todos los argentinos. Dentro de un rato vendré con las soluciones.
2: Una trascendido. El presidente Alfonsín estaría reunido con el teniente coronel Rico. Se está aguardando los resultados precisamente de esta reunión.
3: Hace 20 minutos concluyó la charla entre el presidente Alfonsín y el teniente coronel Rico y concluyó la misma con el resultado que implica la rendición
2: incondicional del teniente coronel Rico.
0: Compatriotas, felices pascuas.
2: La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
3: Finalmente, en la última efeméride de este programa, vamos a hablar de los 80 y de los levantamientos carapintadas que sucedieron entre el 16 de abril y 20 de abril de 1987. En la Semana Santa de ese año, un sector del ejército encabezado por el Teniente Coronel Aldo Rico y este grupo, que será conocido como los Carapintadas, se en Campo de Mayo y en, la, en protesta por las medidas del presidente Raúl Alfonsín en relación a las responsabilidades de la última dictadura. Los levantamientos tuvieron lugar en la Pascua de 1987, con la excusa de que las acciones administrativas llevadas a cabo por la cúpula de las Fuerzas Armadas sobre los beneficiarios de la ley de punto final, excluía al personal con jerarquía de suboficial y oficial, con grado menor al de coronel, de ser juzgado por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado por haber proscrito las causas que no se hubieran tramitado antes del final del 86, siempre y cuando no estuviesen involucrados en delitos de apropiación de menores o inmuebles de desaparecidos. Todo comienza cuando el mayor Ernesto Barreiro, miembro de inteligencia militar que habría tenido participación activa en la represión del Movimiento Obrero y Popular de Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a los cargos de tortura y asesinato que le imputaban. La autoridad militar arrestó a Barreiro a petición del juez competente y quedó confinado en el Regimiento de Infantería Aerotransportado, 14 del tercer cuerpo del ejército de la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel, 130 entre cuadros y soldados, se amotinó exigiendo el cese de los juicios. Otras dependencias militares se sumaron a esta acción, ante la masiva oposición de la población civil. En especial, las tropas al mando del Teniente Coronel Aldo Rico, quien entonces, al mando del Regimiento de Infantería 18 de San Javier, se amotinó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la institución del jefe del ejército, planteando que los jefes se impartieron órdenes, hoy están en libertad, desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen, y las exigencias de una solución política para los juicios de los represores del proceso. Dijo a Rico, que agregaba, si quienes dieron las órdenes van a la justicia, no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de que he visto un informe militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos. Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de la tropa, la actitud del resto de las Fuerzas Armadas fue unánime. Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas. La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país, UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS, suscribieron al Acta de Compromiso Democrático oponiéndose a la actitud de los militares y reconociendo los grados de responsabilidad en el intento del golpe. Este último punto llevó a algunas fuerzas políticas y sobre todo a las madres de Plaza de Mayo a distanciarse de ese grupo de firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Imposibilitados en reprimir y ante las situaciones poco claras, como escuchábamos en el informe, Alfonsín marchó al campo de mayo para exigir la rendición en lo que se le cuestionaría como una debilidad política. A su regreso desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados. Barreiro huyó, fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándose al último una causa en los tribunales de San Isidro por su rebelión. Habría otros tres levantamientos carapintadas en los años sucesivos, todos tendientes a pedir impunidad en los juzgamientos de los responsables del los levantamientos de Semana Santa y otros puntos más particulares del ejército. Recordar que ante estos levantamientos carapintadas, el pueblo argentino salió masivamente a las calles. Días Asiago vivió la Argentina por los levantamientos carapintadas. Pero fue el primer paso para poder decirle a los sectores militares y al mundo que en Argentina... No había nunca más un golpe de Estado. Fue el primer paso para ir construyendo, y el nunca más. Bueno, y de esta manera termina la sección de efemérides y de a poco empieza a terminar el programa. Yo aprovecho para comenzar la despedida y mandarle, como siempre, un fuerte saludo a Gloria, a Majín, a Pedro y que tenga mucha suerte con la, la vacunación que se viene cerca. En cualquier momento ya nos vamos a poder, a ver, poder volver a ver perdón, con me, mayor tranquilidad. Y aprovecho también para despedirme de todos los compañeros de las distintas radios, de Radio Comunidad Obvio y de todas las radios que nos retransmiten, que nos acompañan, como siempre me gusta decir, en esta noble tarea de la comunicación popular.
1: La verdad que difícil hablar después de esta despedida tan emotiva eh, ay, me, me, me dio nostalgia porque como bueno, no, no estuve el programa pasado eh, ya me había ahí como desacostumbrado un poco pero siempre es un gusto volver a hacer este tomar la posta con ustedes, con las compa la compañerada de Jóvenes por la Memoria a compartir todo lo que venimos haciendo en los juicios, la verdad que fue un programa tremendo, donde bueno no solamente compartimos lo que está sucediendo en el juicio de acá, que es realmente importante que como decimos Invitamos a todas las personas a poder acompañar afuera de las audiencias Cada miércoles a partir de las 9 de la mañana Siempre van a encontrar ahí a las compañeras de la APDH A compañeros de la Radio Zona Libre A Jóvenes por la Memoria Y bueno, a un montón de, de compañeros y compañeras de la causa Que se acercan a compartir y a esperar a las víctimas Que están declarando adentro También a los familiares que son testigos Y eh, realmente es un momento muy emotivo Donde sentimos y tenemos la convicción de que seguimos eh, plantando, sembrando y bueno cada vez más conociendo la historia de nuestro propio territorio y lo que pasó en la dictadura eh, durante los años de la dictadura también acá en nuestra región y eso es lo que estamos juzgando hoy. Así que de mi parte también será hasta el próximo Tomar la posta.
2: Muchas gracias Negra y gracias Trapo por este hermoso programa. Yo también me despido y les recuerdo que este miércoles siguen las audiencias. Si se quieren arrimar, bienvenidos en.
0: Hasta acá llegó a Tomar la Posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Anchor. Nos escuchamos la próxima.
6: Son jóvenes y tomen en serio la posta.